0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es darum, ob du mit Ferienwohnungen Geld verdienen kannst. Ich kann es gleich vorwegnehmen. Ja, du kannst mit Ferienwohnung als Kapitalanlage Geld verdienen, wenn du ein paar wichtige Regeln beachtest. Und diese Regeln wirst du heute hier bei mir im Podcast lernen, also hör dir die Folge bis zu Ende an, es wird super spannend. Zuerst steigen wir aber mit ein paar Statistiken und einer Marktbeobachtung ein. 2019 war die durchschnittliche Nettorendite laut einer Ferienwohnungsdirektstudie Direkt, in Deutschland bei ca. 4,5 bis 6 Prozent pro Jahr. Im Ausland lag die durchschnittliche Nettorendite im Jahr 2019 aber nur bei ca. 3,7 Prozent. Woran liegt das? Naja, die geringeren Renditen resultieren aus höheren Immobilienpreisen in Relation zum erzielbaren Mietertrag und auch aus höheren Steuern in, an höheren Steuern in anderen Ländern. Außerdem muss man auch sagen, dass Fernwohnungen im Ausland weniger attraktiv für Investoren sind wegen möglicher Sprachbarrieren, die entstehen können und es, die Abläufe, die müssen einfach funktionieren und das ist manchmal im Ausland ähm, etwas ineffizient oder ungewohnt, gerade die Abläufe bei Behörden, deinem Verwalter und so weiter, es ist in Deutschland schon manchmal nicht einfach, wenn dann noch die Sprachbarriere dazu kommt, kann das durchaus ein wenig stressig werden als Investor. Und was dieses Jahr noch dazugekommen ist, Corona als Unsicherheitsfaktor für das Thema Ferienwohnungen im Ausland. Merk dir einfach zwei die zwei wichtigsten Erkenntnisse zum Geldverdienen mit Ferienwohnungen. Erstens, die Ferienwohnung ist eine Kapitalanlage und nicht dein privates Feriendomizil. Und zweitens, die Ferienwohnung muss dem Mieter gefallen und nicht dir selbst. Schauen wir uns doch mal die Marktlage an. Laut Engel und Völkers gewinnen Privatunterkünfte wie Ferienwohnungen immer mehr an Bedeutung im Vergleich zu Hotels. Es gibt zwei Trends, die sich auch schon vor Corona verzeichnet haben und durch Corona noch verstärkt wurden, nämlich die Beliebtheit von Deutschland als Urlaubsland. Allein in 2018 blieben schon 34% der deutschen Urlauber in Deutschland. Und in 2019 ist es laut dem Statistischen Bundesamt so, dass der Deutschlandtourismus einen neuen Höchstwert erreicht hat von 495 Millionen Übernachtungen. Nur in 2019. Und die Beliebtheit von Ferienwohnungen ist enorm angestiegen. Das hat schon 2016 die Wirtschaftswoche berichtet über die steigende Beliebtheit vom Ferienwohnungsurlaub. Einfach aus mehreren Gründen, dass natürlich auch ähm, das Thema Hotelpreise eine große Rolle spielt... Viele mögen zum Beispiel auch das ganze Thema Buffet nicht oder eben wenn du mit der ganzen Familie in den Urlaub fährst, dann kann das durchaus auch äh, finanziell eine hohe Belastung sein, wozu nicht alle bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Im Corona-Jahr 2020 ist der Umsatz laut einer Umfrage des Deutschen Ferienhausverbandes insgesamt recht stabil geblieben. Also sie sagen, wir sind insgesamt gut durch die Krise gekommen und während des Lockdowns im Frühjahr gab es natürlich Umsatzeinbußen, gerade weil die Ostersaison ausgefallen ist. Und wenn man sich jetzt aber die Sommersaison anschaut, dann war es so, dass 44% der Befragten eine stärkere Nachfrage hatten als 2019 und einen stärkeren Umsatz trotz der Unsicherheit und der Corona-Auflagen, die uns jederzeit erwarten können. Im Schnitt war der Sommerumsatz bei diesen 44% der Befragten, die gesagt haben, bei uns ging dieses Jahr noch mehr die Post ab, war der Umsatz um 15% höher als im Vorjahr. Und bei dem Rest der Befragten, also den Nichtgewinnern, ähm, so würde ich es mal nennen, war der Umsatz größtenteils auf dem Vorjahresniveau. Schauen wir uns doch mal die Mieten bei deutschen Ferienwohnungen an. 34% der Eigentümer von Ferienimmobilien in Deutschland sind laut einer Studie von Engel und Völkers und von FEVO direkt 2020 so weit gekommen, dass sie die Miete sogar erhöhen konnten. Warum? Na klar, Angebot und Nachfrage. Es gab eine erhöhte Nachfrage durch die Pandemie, weil eben viele Urlauber auf Flüge verzichtet haben, auf Auslandsreisen und vor allem auch auf Hotels, selbst im Inland verzichtet haben. 3% der Eigentümer von Ferienimmobilien in Deutschland haben ihre Miete gesenkt. Das hat aber andere Gründe. Unter anderem kann das natürlich auch daran liegen, dass nicht nur in 2020 die Miete gesenkt wurde, vielleicht sogar auch 2019 oder 2018, was möglicherweise an der Lage, eventuell auch einem erhöhten Preisniveau, sodass vielleicht ein Mieter sagen würde, die Preisleistung, die du mir hier anbietest, die passt für mich nicht, dass die deswegen ihre Preise senken mussten. Also da gibt es keinen direkten Zusammenhang mit der Corona-Entwicklung. Die Prognosen sind aus allen Richtungen, ich denke, einstimmig, denn es heißt, zukünftig können Ferienwohnungen generell als sicherer empfunden werden als große Hotelanlagen. Und gerade in der aktuellen Zeit, denke ich, wird hier jeder zustimmen, dass das durchaus die angenehmere, attraktivere und sichere Variante ist, wenn man sich denn hier an ein paar Regeln hält. Wie sieht es denn aus mit dem Angebot von Kaufobjekten? Im großen und Ganzen muss man sagen, dass das Angebot mit der Nachfrage nicht mitkommt. Woran liegt das? Die bereits hohe und auch steigende Nachfrage ähm, ist halt da und gleichzeitig wird und kann einfach weniger gebaut werden als früher. In bestimmten Lagen ist es ja auch so, gerade auf Inseln oder in der Küstenregion, dass es eine natürliche Begrenzung gibt. Und zusätzlich gibt es auch noch ein bisschen politischen Druck, nämlich dass Einwohner verdrängt wurden ähm, durch Ferienwohnungen. Und ähm, das wird natürlich auch im äh, gewissen Maße versucht, ähm, politisch ähm, zu beeinflussen. Hier ist ein Beispiel, dass die Schleiterrassen in, in Kappeln, da wurden 600 neue Wohnungen und, und Häuser sollten da entstehen. Und nur 5% davon sind zur Feriennutzung erlaubt. Die 5%, die da die Ferienwohnung haben. Herzlichen Glückwunsch und hier muss man sich natürlich also jetzt auf dem Markt umschauen, wo habe ich hier die Möglichkeit, wirklich auch Ferienwohnungen zu platzieren oder steige ich vielleicht in ein bestehendes System ein, also eine Bestandswohnung oder Bestandshaus, wo ich weiß, das Ganze funktioniert schon und wurde über Jahre bereits angenommen. Jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wie kann eine Ferienwohnung dein Renditebringer sein? Ich habe hier mehrere Erkenntnisse gehabt. Und zwar, die erste Erkenntnis ist, dass die Wohnung unbedingt als Kapitalanlage genutzt werden soll und nicht zur Eigennutzung. Denn wer mit Ferienwohnung Rendite erwirtschaften will, der sollte sie am besten gar nicht oder nur sehr wenig oder nur in der Nebensaison selber nutzen. Denn jeder eigengenutzte Tag kostet dich ja am Ende auch Rendite. Und ähm, das Finanzamt findet das Ganze auch nicht so lustig, denn wer Steuervorteile geltend machen will, der muss ähm, dem Finanzamt eine Einkunftserziehungsabsicht nachweisen, das bedeutet im Klartext, dass du als Eigentümer dem Finanzamt glaubhaft machen musst, dass du die Wohnung vermieten möchtest und dass du damit Einkünfte erzielen wirst. Und damit soll einfach verhindert werden, dass der Luxus eines Feriendomizils zur Eigennutzung auch noch als Steu Steuersparmodell missbraucht wird, sage ich mal. Und ähm, wenn du zu diesem Steuerthema und Gestaltung ein bisschen mehr wissen möchtest, du weißt, ich bin kein Steuerberater, aber... Ein paar Ideen und Anreize habe ich da aus der Erfahrung auf jeden Fall. Dann ähm, schreib mir einfach mal eine Mail und ähm, lass uns darüber texten. Meine zweite Erkenntnis ist, dass die Ferienwohnung dem Mieter gefallen muss und nicht dir selbst. Der Köder soll dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Vielleicht kennst du den Spruch. Denke also wirtschaftlich. Jedes Investment muss ich amortisieren. Du solltest ähm, keine irrationale Liebe da reinstecken, sondern eine wirtschaftlich rationale Marktpositionierung vornehmen. Und ähm, Laut dem Maklerverband IVD rechnet sich so eine Investition dann, wenn die Ferienwohnung mindestens 17 Wochen im Jahr vermietet ist. Dann ist es im Schnitt so, dass die Mieteinnahmen höher sind als die Kosten für die Kreditaufnahme, für die Tilgung und für den Wohnungsunterhalt. Und die durchschnittliche Auslastung in Deutschland in 2018 war bei 27 Wochen an den deutschen Küsten. Was sind relevante Faktoren für deine rentable Ferienimmobilie? Natürlich der Kaufpreis. Der Gewinn liegt im Einkauf. Der Kaufpreis inklusive der Finanzierungs- und Erwerbsnebenkosten muss sich am Ende mit deiner Ferienwohnung amortisieren. Und du musst also schauen, dass du eine realistische Miete für deine Kalkulation ansetzt und ähm, dass das in einem vernünftigen Zeitfenster wieder einspielbar ist. Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Wenn jetzt eine Ferienwohnung auf Sylt ähm, 11.000 bis 14.000 Euro pro Quadratmeter kostet und auf Fehmarn aber eine vergleichbare Wohnung nur 3.000 bis 4.000 Euro pro Quadratmeter, aber die Miete auf Sylt nicht dreieinhalb Mal so hoch ist wie auf Fehmarn, dann drückt das einfach deine Rendite. Und für besondere Wohnungen auf Sylt ähm, werden aktuell auch bis zu 21.000 Euro auf dem Quadratmeter bezahlt. Das spielst du natürlich nicht wieder rein, sondern das ist Liebhaberei und kein Investment. Das solltest du unbedingt unterscheiden. Mein Tipp ist, manchmal macht die zweitbeste Lage preislich einen Riesenunterschied, aber bei der Auslastung gar keinen Unterschied, weil die Nachfrage der Mieter beide Lagen komplett abdeckt. Machen wir mal ein Beispiel. Schauen wir mal auf Rügen. Du, wenn du direkt am Ufer kaufst, also direkt mit Blick in der ersten Reihe, dann zahlst du fast 100% Aufschlag beim Kaufpreis, als wenn du in der zweiten Reihe kaufst. Das heißt aber nicht, dass die Mieten jetzt exorbitant da auseinander liegen, also dass die Mieten nur 50% zu so hoch sind. Und ich gebe dir einen Tipp, fang einfach auch mit kleinen Investments an, wenn du dich ähm, an das Thema Ferienwohnungen rantasten möchtest. Kleine Investments sind schon ab 100 bis 150.000 Euro möglich und die musst du auch nicht Cash da haben. Das Ganze kannst du mit einer Kaufpreisfinanzierung durch eine Bank abfedern und schau einfach, dass du die Erwerbsnebenkosten auf der hohen Kante hast und einsetzen kannst, also sagen wir mal so ca. 10 bis 12 Prozent. Und wenn du da mit einer kleinen Wohnung startest, dann ist es auch okay, wenn du erstmal mal 15.000 bis 20.000 Euro mitbringst, einsetzen kannst, dann kannst du das Ganze schon für dich umsetzen, vorausgesetzt du hast natürlich finanziell geordnete Verhältnisse. Kommen wir mal noch zu dem Thema Lage. Ja, du weißt, Lage, Lage, Lage. Es gibt hier eine Faustregel. Beliebt ist natürlich bei Mietern alles, was am Wasser ist, am Meer, am See, am Fluss und so weiter. Besonders gefragt bei Urlaubern ist halt aktuell die Nord- und Ostsee. Das nicht nur aktuell, sondern schon immer und ähm, mit einem anhaltenden ähm, Trend einer steigenden Nachfrage. Wenn wir uns die Mikrolage anschauen, dann ist es natürlich am allerbesten, wenn du einen direkten Blick aufs Wasser hast. Ähm, genereller Pluspunkt ist aber auch, dass du eine vernünftige Infrastruktur hast, also eine gute Verkehrsanbindung dass ähm, ein Supermarkt auch um die Ecke ist, ähm, dass vielleicht ein Bäcker oder ein Café zur Selbstversorgung irgendwo um die Ecke ist, dass es Restaurants, Freizeitangebote gibt und ähm, ja, dass du es nicht weit äh, zum Wasser hast, das ist das Allerwichtigste. Wenn es um das Thema Ausstattung und Möblierung geht, hier musst du natürlich ein bisschen aufpassen, denn je teurer die Ausstattung ist, desto höher muss natürlich auch die Miete sein, um das Investment wieder einzuspielen. Du musst dich aber fragen, akzeptiert der Markt die Höhe der Mieten oder führt deine exorbitante Miethöhe, weil du ganz, ganz teure Möbel reingestellt hast, eher zu Leerstand? Also hier musst du ein gutes, eine gute Balance finden. Und eine zu schlechte Ausstattung wiederum reduziert die Qualität deines Angebots. Und das könnte ebenfalls zu mehr Leerstand führen, als du dir es vielleicht irgendwo errechnet hast. Generell ist aber elementar wichtig, dass du ein gutes WLAN hast. Darauf wird immer geachtet. Das ist heute enorm wichtig. Und es gibt noch mögliche Pluspunkte, die das Ganze für Mieter noch attraktiver machen. Das kann ein Pool sein, ein Sauna, Kamin, dass du vielleicht einen Balkon hast, einen Geschirrspüler drin. Und ähm, eines dieser Highlights schon kann die Auslastung deutlich erhöhen, gerade in der Nebensaison. Da kann jetzt beispielsweise ein Sauna oder ein Kamin deine Wohnung am Meer auch im Winter attraktiv machen. Und schau einfach, dass du deine Kunden bindest. Denn für eine erneute Buchung kommt es laut Umfrage des Deutschen auf einfach auf die Details an, wie zum Beispiel ein scharfes Küchenmesser. Darauf achten deine Gäste. Beim Mietpreis ist es wichtig, dass du ein richtiges Verhältnis von Preis-Leistung findest. Denn das gute preis leistungs sorgt für höhere Auslastung und ähm, natürlich kommen auch dann deine Gäste wieder, wenn sie zufrieden waren. Und der Preis, der muss einfach hoch genug sein, um die Kosten zu decken und Gewinne zu erwirtschaften. Und der muss wiederum niedrig und äh, bezahlbar genug sein, um möglichst hohe Auslastung zu sichern, auch in, auch in der Nebensaison. Und äh, laut der Wirtschaftswoche empfehlen vor allem die Ferienwohnungsexperten dafür eine breite Preisspanne zwischen der Haupt- und Nebensaison und du solltest den Markt und den Wettbewerb gut analysieren. Ich weiß, das ist immer nicht so einfach, gerade wenn du beruflich stark eingespannt bist. Ähm, hier ist ähm, der nächste Tipp ganz, ganz wichtig und das ist der letzte und abschließende Tipp. Ähm, schau einfach, dass du eine gute Vermarktung und Verwaltung hast. Ähm, dass die Vermarktung effektiv ist und dein Zielpublikum anspricht. Das Ganze macht man in der Regel über Ferienvermietungsgesellschaften und achte einfach darauf, dass du da mit Firmen zusammenarbeitest, die eine langjährige und lokale Erfahrung nachweisen können. Damit fährst du in der Regel am besten. Und da wird in der Regel das System gefahren, zumindest äh, kennen wir es aus unserer Erfahrung so, dass ähm, die Ferienvermietungsgesellschaften auf Erfolgsbasis arbeiten. Das heißt, dass ein bestimmter Prozentsatz der ähm, eingespielten Miete pro Nacht dann an die Ferienvermietungsgesellschaft gehen und so sitzen alle in einem Boot. Das heißt, die Ferienvermietungsgesellschaft ist daran interessiert, eine möglichst hohe Auslastung für dich zu generieren. Und du wiederum weißt, du willst natürlich auch eine hohe Auslastung haben und weißt, okay, wenn die sich drum kümmern, verdienen die auch Geld und wenn sie sich darum kümmern, verdienst auch du Geld. Also arbeite mit Firmen zusammen, die einfach eine gute Erfahrung nachweisen können und die dort lokal ähm, schon vielleicht einen guten Ruf haben, vielleicht gute Bewertungen haben und ähm, auch ein digitales und erfolgsbasiertes Geschäftsmodell bei der Vermarktung schon etabliert haben. Eine große Vorsicht möchte ich noch sagen, bitte pass auf bei Hotelbeteiligungsmodellen. Die übernehmen zwar die ganze Arbeit und geben dir ein Rundum-Sorglos-Paket, aber du hast halt dort ein sogenanntes Betreiberrisiko. Und das hast du bei der klassischen Ferienwohnung nicht. Das heißt, wenn der Betreiber ähm, seinen Kurs wechselt, wenn der Betreiber insolvent geht, wenn der Betreiber einen schlechten Ruf hat, dann wirkt sich das natürlich auf dein Investment aus und das ist das, was du nicht haben möchtest. Also wenn du dort unabhängig bleiben möchtest, dann ähm, greif auf das klassische Ferienwohnungsthema zurück, da bist du von niemandem abhängig und kannst selber entscheiden, wie deine Ferienwohnung auf dem Markt erscheinen soll. Und ähm, gibst auch selber den Kurs an. Vielleicht ist das zu Beginn ein bisschen mehr Arbeit, aber ich denke, mit einem guten Berater wirst du das Ganze auf jeden Fall in eine gute Richtung bekommen. Und äh, mein Tipp ist, nutze doch den Schwung, der hier aktuell herrscht und ähm, versuche, da Schnäppchen zu finden. Und ähm, wenn du da einen Tipp brauchst ähm, für einen guten Berater, der vielleicht bei dir um die Ecke sitzt und dir beim Thema ähm, Finanzierung der Wohnung oder auch Auswahl und Findung einer geeigneten Ferienwohnung helfen soll, dann schreib mir gerne Nachricht. Ich gebe dir da gerne einen Kontakt oder einen Tipp weiter, dass du da zu deinem erfolgreichen Investment kommst. Also, hast du Fragen zu dem Thema, dann schreib mir gerne auch eine Mail dazu. Und ähm, das Allerwichtigste ist, ähm, abonniere unseren Kanal, denn nächste Woche kommt wieder eine neue Folge. Wir steuern jetzt auf die 100. Podcast-Folge zu. Da wird es eine große Überraschung geben. Deswegen bleib dran. Und ähm, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal, dein Fabian. Ciao, ciao. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter vom Sparer zum Investor, alles zusammengeschrieben. Oder du schreibst mir eine Mail unter schuster.kapitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu lesen.